0: Színház. Üdvözlöm Önöket, Völgyi vagyok. A Kossuth Rádió műsorából a Rádiószínházból hallhatnak válogatást hétről hétre a Spotify-on. Ha kedvet kaptak a hangjátékainkhoz, hallgassák a Kossuth Rádiót is. Várom ott is Önöket a Rádiószínházban. Színházban. Gyula a nyugat első pillanatától tagja. Ő ír először méltón, adiköltészetéről, eszéjíró munkásságának hatása az egész nyugat nemzedéken lemérhető, de szépírói tevékenysége is halhatatlan. Vénusz című novellája következik most. Ubaldus már egy hét óta volt Rómában, és nem tudott tovább jutni a Fórum Románumnál. Nem is lehet. Egészen más volt a fórum a köztársaság idejében, mint például augustus aranykorában, vagy a későbbi császárok idejében. Egyik századot a másik után kell kifejteni a kövekből. Olyan ez, mint a dió. Előbb a csonthéját kell ügyesen feltörni, aztán a magját meghámozni, és csak türelmes munka után mosolyog ránk a hófehér sas. A római légiók jelvénye ez a messzi madár, amely világgá vitte a görög-római kultúrát. Érezte a rettenetes veszedelmet, amely napról napra jobban fenyegette. A porosz kormány 500 márka úti segéllyel négy heti szabadságra küldte. Meg akarta érdemelni ezt a kitüntetést, és elhatározta, hogy a legújabb ásatások alapján alaposan át fogja tanulmányozni a fórumot, hogy odahaza a gimnáziumban a klasszika filológiát a legújabb kutatások szerint taníthassa, amelyek több tekintetben módosították a fórum eddig ismert történetét. Egyheti lelkiismeretes munka után Rómából még alig látott mást, mint ami a fórumon van a Szaturnusz templomáig. Róma. Minden kőkockájából évezredek dobbanását érezte ki és a Szaturnusz templomának nyolc oszlopa eszébe juttatta a régi gazdagságot, az Érárium Szaturni kincseit, amelyekben Julius Cézár és Antonius könyökig vájkálhattak. A kincs elúszott, csak a kövek maradtak meg, mintha kifosztott szívek volnának, vagy üres zsebek. Mit törödnek ezek azzal, hogy egy szegény gimnáziumi tanár zsebében csak 40 lira kuporog, és a szállásán gondosan el van rejtve még egyetlen száz lírás, amelynek három hétig elégnek kell lennie. A szegénysége még sohasem sajgott annyira a szívében, mint ebben a pillanatban. Másnap reggel valami különös elhatározással nem ment a fórumig, hanem már a kapitóliumon hirtelen balra kanyarodott és bement egy palutába, ahova más bédekkeres idegenek is igyekeztek. Álea jakta ezt! magában. Az udvar antik szobrokkal volt népes. Hirtelen egy papíros tábla ötlött a szemébe. Múzeum Capitolino. Le kellett ülni egy antik szarkofágra, oly hevesen dobogott a szíve. Az imént még senki semmi volt, és most egyszerre ott lehetett, klasszikus szobrok között, amikről régóta álmodozott. Úgy szólván egy levegőt szífatott velük, édes napsugaras római levegőt. Mindenünnen szobrok hivogatták. Hát engem nem nézel meg? El fogsz menni Rómából, anélkül, hogy engem láttál volna? És ki tudja, visszajöhetsz még egyszer? A világ legnagyobb szépségei mellett rohansz el, vakon. A professzor csak ment előre könyörtelenül, mert keményen elhatározta, hogy előbb végignézi az egész gyűjteményt, és csak azután kezdi el újra előről, de alaposan. Egyszerre csak nem bírta tovább. Véletlenül bekukkantott egy fülkébe, és ösztönszerűleg megállt. Megállította egy arc, amely csodálatosan ismerős volt előtte, és szinte pajkosan mosolygott Reá, mintha azt mondaná. Ugye el akartál kerülni? Ubaldus belépett a fülkébe. A szeme rátapadt egy számra. Fellapozta a bedekerét és olvasta. A kapitóliumi Vénusz. Egy kicsit elakadt a lélegzete, és a könyv halkan remegett a kezében. Tehát itt van. Ő az a híres! Kalapált a szíve. És vakmerően belenézett az Isten asszony arcába. Egy percig habozott, aztán őszinte csalódással szólt magában. Szebbnek hittem volna. Az áhítata kezdett tünedezni, és abban a mértékben kezdett visszatérni a jó kedve. Nem mind arany, ami fénylik, gondolta magában, és nem mindig baj, ha az ember világhírességek mellett könyörtelenül elrohan. A bédekerben a szobor mellett ez a figyelmeztetés állt. Forgatható! Közömbösen nyúlt a szoborhoz, és megforgatta a tengeje körül. Az állvány halkan csikorgott, és az Isten asszony háta a világosság felé fordult. Hop! szólt Ubáldusz szértelen, és az ujjával görbe vonalat írt le a levegőbe. Ez a kontúr mégis fölséges. Ez csak klasszikus művész csinálhatta. Kár, hogy az arcát elhibázta. Ubáldusz kiment a fülkéből, de alig tett néhány lépést, megállt. Én vagyok-e a vak, gondolta magában, vagy a világ? Még egyszer meg kell néznem. És újra visszament a fülkébe. Az istenasszony Ajkán ugyanaz a pajkos mosoly volt, mint első ízben. Valami leírhatatlan fölénnyel szinte gúnyal nézett alá, és a két kezével szemérmesen védte magát barbár szemek elől. Közben belépett egy bédekkeres vándor. Az idegen egy percig a piros könyvében kikereste a számot, egy másik percig mereven nézte a szobrot. A könyvbe ceruzával valami jeletett és tovább ment. Az Isten asszony nyugodtan nézett utána, de ebben a nyugodtságában pokoli gúny volt, amely egyszer, mint Obáldusznak is szólt. A professzor elpirult. Gyorsan vágta a bédek kerét, és mint a hívek az oltár előtt, alázatosan hajlongva nézte mindenfelől habszülte afrodité formáit, amelyeken még most is annyi évezred után, mintha a tenger gyöngycseppjei gurulnának végig. Csak akkor tért magához, amikor a szolga figyelmeztette, hogy bezárják a múzeumot. Másnap, amikor megint a fórum felé nem tudta megállni, hogy még egyszer benne Vénusz fülkéjébe. Egy kisé hosszasabban időzött ott, és úgy érezte, mintha kötelességet mulasztana. Vénusz miatt elszalasztja a fórumot, amely a történelem igazi könyve. Holott Vénusz csak szép regge. De oly édes volt ez a kötelességmulasztás, amely a porosz kormány éles szemét is elkerülte. Mintha egy darab atikai ég mosolygott volna alá fülkébe. Függetlennek, szabadnak, nagynak érezte magát Ubaldusz. Eleinte homályosan, aztán mint tisztában kezdte látni, hogy a szépségért érdemes órákat elvesztegetni, mert behatol az ember minden pórusába, és egészen átalakítja. Mennél tovább nézte a szobrot, annál tágasabb szemhatár nyílt előtte olyan dolgok felé, amikről nem is álmodott költői idézetek, emlékek kovályogtak körülötte, és váltak benne eleven, megérett igazságokká. És ettől fogva Vénusz olyan lett számára, mint a napsugár, a levegő. Úgy ment hozzá, mint légyotra. Valami tisztes, fenkölt és megingathatatlan szerelmet érzett iránta, és jól esett neki, hogy ezt a porosz kormány előtt eltitkolhatja. De egy napon... Letelt a négy hét. Ubaldus lába alatt égett a föld, már mennie kellett, a kötelesség és a tisztesség hazahívták. Ki volt számítva minden perce és minden fenegye. Még búcsúzni sem mehetett el Vénuszhoz, és szomorúan leverten állt a pályaház várócsarnokában. Fehér galambok röpködtek az üvegtető alatt, mintha Vénusz búcsúját hoznák. Sőt, Egyszerre maga az Isten asszony is előtte állt. Feléje mosolygott, szinte hívta. Nagy alakú fényképe ott volt kifüggesztve a pályaház könyvkereskedésének kirakatában. A vonat már sípolt. Egy pillanatnyi ideje maradt csak. Mibe kerül? kérdezte hirtelen a boltostól. Remegő, de határozott kézzel nyúlt a zsebébe, és utolsó kegyét letette a pultra. Van-e még tovább? Három napig étlen a robogott vonaton, mert Rómától messze van hátsó Pomeránia. Három napig csak az Isten asszony képe tartotta benne a lelket, de ő szívesen viselte mindezt, mintha csak szerelmi kalandról volna szó. És mennél távolabb volt Vénusztól, annál boldogabb volt, hogy legalább a kép más magával oda, hogy nem oly kék az ég, Nem oly fehér a márvány, és ahol röstelnie kellene ezt a kalandját. Seeing huh?